0: Gästin der heutigen Folge ist die Expertin und Beraterin für Social Media und Influencer-Marketing Nathalie Frieb. Nathalie ist ein Digital Native, was so viel heißt, dass sie mit den sozialen Medien aufgewachsen ist. Ein Leben ohne kennt sie zwar, aber nur aus ihrer Kindheit. Umso besser versteht sie die Zusammenhänge in der sozialen Online-Welt und das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Influencer. 2018 hat sie das Thema zum Beruf gemacht. Seitdem unterstützt sie Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Relevanz durch eine nachhaltige Social-Media-Präsenz, aber auch bei der Implementierung von Influencer-Marketing-Kampagnen. Zusammengearbeitet hat sie bereits mit Unternehmen wie Big City Beats, Fritchley, Story Clash und noch viel mehr. Für mich ein ganz spannendes Thema. Natalie hat sich bereit erklärt euch Influencerinnen und Content Creatorinnen einen Blick von der anderen Seite des Influencer-Businesses zu geben, nämlich wie Unternehmer ticken, nach welchen Kriterien sie ihre Kampagnen aufsetzen, welche Ziele sie dabei verfolgen, wie sie die Influencer aussuchen und wie die Kommunikation und Steuerung der Influencerinnen durchgeführt wird. Damit sollt ihr eine Idee erhalten, wie die andere Seite tickt, also euer Auftraggeber. Was oft im Alltag gilt, gilt auch hier. Nur wer sein Gegenüber kennt, kann erfolgreich mit ihm zusammenarbeiten. Ein nicht unerheblicher Wissensschatz, den Natalie da gleich offenlegt. Im zweiten Teil des Podcasts möchte ich aber auch beleuchten, wie Natalie LinkedIn für sich nutzt. Auf der Plattform ist sie sehr aktiv, hat bereits über 3000 Follower. Ich bin neugierig, was sie, von der Platt, äh, was sie sich von der Plattform erhofft, wie sie ihre Reichweite aufbaut und mit den Menschen dort interagiert. So, mein Name ist Peter Leutold, ich bin Host dieses Podcasts und Herausgeber des Influencer Magazin und in diesem Sinne heiße ich dich herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Influencer Podcast Natalie.
1: Hi Petru, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ich glaube, du hast, du hast es auf jeden Fall ähm, mega gut zusammengefasst und ja, yes, ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Okay, prima. Also ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass du da bist, weil so von der anderen Seite, wie Unternehmen ticken. Ich glaube, das äh, werden sich viele Influencerinnen äh, fragen. Wie kann ich Kooperation angehen? Auf was achten Unternehmen? Ähm, und ähm, ähm, die, die ein Management haben, die Creator, die werden schon sicherlich gut aufgehoben sein, das machen ja die, die Managements für sie, aber die Einzelkämpfer, die jetzt sagen, naja, ich möchte die Vermarktung dann selber in die Hand nehmen, ähm, für die ist es manchmal fragwürdig, ach, wie treffen die denn da drüben ihre Entscheidungen Das beleuchten wir gerade. Also, finde ich super toll. Jetzt habe ich dir schon vieles über dich erzählt. Ähm, du hast gesagt... Ähm, ich habe schon so richtig getroffen. Gibt es noch irgendwelche Sachen, ähm, was du noch hinzufügen würdest?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Was ich halt noch mache, ist, dass ich mich wirklich tagtäglich mit der Social-Media- und Influencer-Marketing-Welt beschäftige, vor allem auch in Bezug auf Neuigkeiten, denn vielleicht kennt mich der eine oder andere auch von meinem Newsletter, dem Influencer-Marketing-Update, wo ich wöchentlich über die wichtigsten Neuigkeiten aus äh, TikTok, LinkedIn, Instagram natürlich auch berichte, ja.
0: Absolut. Und ich habe ihn auch abonniert und ich kann nur bestätigen, der Sehr ist gut. wirklich richtig gut. Ich hole mir auch dein Wissen raus und wen abonnieren möchte, der soll unter folgender Domain den abonnieren können. Nathalie?
1: Ähm, Influencer-Marketing-Update.com
0: Also du berätst ja Unternehmen im Bereich Social Media, Influencer-Marketing. Beschreib mal kurz, was du da genau machst.
1: Genau, also meistens fragt mich hier hierzu ein Unternehmen an, das sind meistens Startups oder mittelständische Unternehmen, die Unterstützung im Social Media und Influencer Marketing suchen. Die Zusammenarbeit läuft dann so ab, dass ich zuerst einen Workshop halte, der geht meistens ein bis zwei Tage und in diesem geht es dann darum, eine Zielsetzung für Social Media und für Influencer Marketing auszuarbeiten und daraufhin wird dann der Status quo analysiert, also wo steht das Unternehmen gerade, wie wurde bisher auf den Plattformen kommuniziert und äh, ja, in welcher Art und Weise wurde mit den Influencern vielleicht auch bisher schon zusammengearbeitet. Und ja, daraus resultieren, erstelle ich dann immer eine Strategie, die dann wirklich auf das Unternehmen und den Problemen und Herausforderungen zugeschnitten ist. Und äh, ganz wichtig, ich zeige vor allem den Unternehmen, wie sie eigenständig eine Influencer-Marketing-Kampagne umsetzen können. Denn, denn mein Ziel ist es letzten Endes, dass das Unternehmen den Social Media und den Influencer-Marketing-Auftritt eigenständig umsetzt und ich wirklich nur als Unterstützung fungiere, genau. Mhm. Und die Zusammenarbeit resultiert dann auch in den meisten Fällen in eine langfristige Beratung, denn mir geht es wie gesagt darum, dass ich nicht nur den ersten Push gebe in die richtige Richtung, sondern auch ja. möchte, dass das Ganze natürlich auch ähm, ja, umgesetzt wird und das geht halt wirklich nur mit einer langfristigen Beratung und nicht nur mit einem kurzen Workshop
0: absolut absolut also finde ich auch und nee, ich finde da ist sehr viel beratungsbedarf also aus meiner Agenturerfahrung äh, weiß ich dass Influencer Marketing noch sehr sehr neu ist vor allem bei den mittelständischen und kleinen Unternehmen also ähm, okay und in welchen bereichen suchen unternehmen aktuell mehr unterstützung beim aufbau deren social media kanälen oder vom ähm, oder der von der influencer marketing kampagnen ähm, und warum vielleicht
1: mhm. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, denn nur von den Anfragen her geht es wirklich meistens konkret um eine Unterstützung einer Influencer-Marketing-Kampagne. Mhm. Allerdings braucht man natürlich auch für funktionierendes Influencer-Marketing auch immer eine Zielgruppen- und plattformorientierten Social-Media-Auftritt, dass das Ganze natürlich funktioniert und dadurch, dass der in der Art nicht immer besteht, würde ich von meinem Empfinden sagen, dass auch der Social-Media-Auftritt weiterhin große Unterstützung Benötigt. Die meisten Fehler sind hier zum Beispiel immer, dass immer noch zu viele Hashtags verwendet werden, also wirklich 20 Hashtags unter einem Bild, keine Strategie äh, besteht, die Bildunterschriften super lang sind, es keine Community-Aktivierung gibt, genau, und das ist immer so, ähm, wenn das nicht besteht, dann widme ich mich erst an Social Media Auftritt, bevor ich dem Unternehmen helfe, Influencer-Marketing zu verstehen.
0: Okay, okay. Und äh, zielgruppenorientierte äh, Social-Media-Marketing, was meinst du dafür, also äh, damit? Also meinst du jetzt die Plattform speziell damit oder meinst du jetzt speziell die Kunden, also dass das Social-Media-Profil auf die Kundengruppen ausgelegt wird?
1: Genau, genau. Ja, also das, und das Unternehmen muss natürlich bewusst sein, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen und äh, wo befindet sich überhaupt die Zielgruppe? Ist sie vielleicht eher auf TikTok oder eher auf Instagram? Und das ist das, was wir dann gemeinsam ausarbeiten.
0: Okay, okay. Sag mal, weil du das jetzt mit der Caption äh, angesprochen hast auf Instagram und äh, du hast gesagt, also äh, die Unternehmen schreiben viel zu lange Captions. Also wenn ich mir so, so durch Instagram durchscrolle, dann sehe ich ja ganz, ganz oft, das sind aber auch sehr viele Berater, die schreiben echt lange Captions. Äh, ist das jetzt richtig oder falsch?
1: Also generell ist ein Mix immer gut aus kurzen knackigen äh, Bildunterschriften und längeren Informativen, ja. aber ich glaube, da gibt es halt auch noch mal einen Unterschied zwischen Einzelpersonen, die wirklich, äh, beispielsweise, in, beispielsweise Influencer, die wirklich ihren Alltag beschreiben und mehr Storytelling beschreiben als ein Unternehmen, wo man vielleicht äh, mehr präzise Infos haben möchte zu dem Produkt und vielleicht dann es längere Captions gibt zur äh, Unternehmensgeschichte. Genau.
0: Ja, okay, okay, alles klar. Wie bist du eigentlich zum Influencer-Marketing gekommen?
1: Ähm, also nach meinem Abitur habe ich, sage ich mal, den klassischen Weg gewählt und habe ein Studium gestartet und zwar den Studiengang Social Media Systems. Das war damals, glaube ich, einer der ersten Studiengänge, die sich wirklich intensiv mit äh, Social Media befasst haben. Da habe ich mhm. super so viel über das Thema Kommunikation an sich gelernt. Und was ich halt besonders cool fand, war, dass wir schon praktisch mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet haben und für diese dann Social-Media-Strategien äh, erstellt haben. Und ja, nebenbei habe ich aber schon die ganze Zeit die Influencer-Marketing-Welt mitverfolgt und ja. Ja, beobachtet, wie sich das Ganze immer mehr entwickelt. Also wirklich von den Kinderschuhen zu immer mehr einer professionellen Ebene. Und ja, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass äh, mir das Studium an sich von der Wissensvermittlung nicht so richtig reicht und ich mehr zum Thema Influencer Marketing machen und vor allem auch lernen möchte. Und äh, ja, dann ging alles relativ schnell und ich bin in den Influencer Marketing Bereich quasi reingerutscht. Das war damals durch den World Fitness Day. Das äh, war das erste und größte Fitness Festival der Welt in Frankfurt, wo auch wirklich Tausende von Influencern vertreten waren, also auch wirklich große Star-Influencer, wie zum Beispiel Sophia Thiel und äh, ja, meine Aufgabe war es dann, Influencer aus ganz Deutschland oder teilweise auch international für das Event zu begeistern und diese dann zu dem Event einzuladen und ja. ähm, auf dem Event gab es dann auch eine Influencer-Area, wo ich dann für die Betreuung der Influencer zuständig war und wir haben so kleine Pre-Events organisiert und das war so ja der erste Bereich, wie ich da reingerutscht bin, also war gar nicht, also es ging total schnell, genau. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das ist das, äh, was ich machen möchte und was, was mir super viel Spaß bereitet.
0: Ja, ja. Und und wir können äh, kennen uns ja schon jetzt mittlerweile ähm, ein bisschen und ich weiß ja, du hast ja mit Sarah Emmerich ja auch was zusammen gemacht, übrigens Sarah Emmerich, Folge 7 im Influencer-Podcast unbedingt reinhören. Sie macht ja auch Influencer-Marketing, auch sehr erfolgreich und ist, ich würde mal sagen, eins der, 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 der bekannten Gesichter in dem Bereich, im deutschsprachigen Raum. Ähm, erzähl mal die Geschichte mit Sarah, wie ihr zusammengekommen seid und äh, was ihr gemacht habt zusammen.
1: Mhm. Also Sarah kenne ich tatsächlich schon seit der Schulzeit, da hatten wir allerdings wenig bis kaum Kontakt. Und sie war letzten Endes diejenige, die die Stellenausschreibung vom World Fitness Day äh, gepostet hat in ihrer Story. Ah. Und ähm, genau, damals hatte sie für das Unternehmen Social Media Marketing gemacht und den äh, Auftritt geleitet. Und ich habe dann durch sie die Stelle für Influencer Marketing gesehen und ähm, ja, dann kam eins zum anderen und äh, danach haben wir gemeinsam bei Big City Beats gearbeitet, also die den World Club Dome veranstalten. Das ist auch wieder so ein großes Musikfestival in Europa. Yeah. Und da haben wir dann gemeinsam ja, die Influencer Relations gemacht. Und äh, für, den äh, für den Schritt bin ich immer noch total dankbar, weil ich mir halt durch die Events vom World Fitness Day und Big City Beats halt ein großes Netzwerk aufbauen können und Sarah natürlich auch. Und ja, dann haben wir relativ zeitgleich bei dem Unternehmen aufgehört und ich weiß noch ganz genau, wie wir anschließend irgendwann mal danach zusammen Kaffee trinken waren und sie dann einfach meinte, hey Nathalie, mach dich doch einfach selbstständig. Und der eine oder andere Selbstständige weiß, das vielleicht nachzuempfinden, also am Anfang weiß man gar nicht so richtig, wie man überhaupt startet und wo man startet, aber es kommt... Ähm, meiner Meinung nach immer darauf an, dass man halt wirklich anfängt, wenn man es will. Und deswegen bin ich Sarah halt dankbar, dass sie mir da damals den ersten Push gegeben hat. Denn es war einfach genau die richtige Zeit, wo einfach total viel Bedarf im Influencer-Marketing bestand und natürlich auch Erklärungsbedarf, wie ja. immer noch heute. Und es gibt wenige Personen, es gibt zwar große Agenturen für Influencer-Marketing, die haben allerdings auch hohes Budget, und genau, seitdem war es dann mein Ziel, Unternehmen zu unterstützen, was das Thema Influencer-Marketing betrifft.
0: Okay, super, super. Was würdest du denn sagen, was macht gutes Influencer-Marketing denn für dich aus?
1: Mhm. Mh, der Hauptfaktor für gutes Influencer-Marketing ist äh, meiner Meinung nach die Zusammenarbeit mit Influencern, die wirklich zu dem Unternehmen passen und wo wirklich ein guter Brandfit besteht. Denn ich sehe immer noch, viele Unternehmen, die Budgets einsparen wollen und das Ziel haben, mit so vielen Creators wie möglich zusammenzuarbeiten. Und wer halt Influencer-Marketing richtig skalieren möchte, sollte meiner Meinung nach, anstatt in die Breite zu gehen, also so viele Influencer wie möglich einzuladen und um zusammenzuarbeiten, eher ähm, ja, Reichweite mobilisieren. Und ich denke halt, erfolgreiches Influencer-Marketing kann man dann betreiben, wenn man ein Konstrukt aus äh, Star-Makro- und Mikro-Influencern setzt, das wirklich gut zusammenpasst und sich auch gegenseitig unterstützt. Denn Social Media ist so unfassbar schnelllebig. Deswegen yeah. benötigt man halt einfach Markenbotschafter, die relevant sind, die wirklich zum Unternehmen passen. Und Influencer-Marketing sollte halt ganzheitlich und vor allem auch langfristig betrachtet werden.
0: Okay, was meinst du mit ganzheitlich?
1: Ähm, also, das ist halt als ernstes Thema wahrgenommen wird und nicht irgendwie nebenbei ähm, läuft und es zum Beispiel eine Person gibt, die äh, Social Media, Influencer Marketing, Content Creation und Videos macht vielleicht, ähm, ja. sondern es halt wirklich ein, ähm, ein Team gibt, was halt nur für Influencer Marketing zuständig ist und es halt wirklich ähm, als ernstes Thema betrachtet wird. Genau, ja. dann langfristig auch umgesetzt wird.
0: Ja, ja, ja. Also man braucht auf jeden Fall äh, Ressourcen dafür. Das äh, weiß mhm. ich selber aus Agenturpraxis. Und du musst sehr viel organisieren, du hast sehr viel Recherchearbeit, das ist, äh, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, weil das ja. äh, erzählst du ja auch. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, warum möchten Influence, äh, oder äh, warum möchten Unternehmen mit Influencerinnen zusammenarbeiten? Was sind deren Ziele?
1: Mhm. Unternehmen wollen, denke ich, Influencer, weil sie halt total authentisch und auch in der Sprache der Zielgruppe kommunizieren. Also mhm. was heißt das? Der große Vorteil von Influencern ist ja, dass es sie mittlerweile in wirklich jeder Zielgruppe gibt und yeah. darüber hinaus sind sie natürlich auch Experten in ihren eigenen Nischenthemen, also haben auch eine enorm starke Bindung an ihre Community und die ihnen halt vertraut und noch zuhört. Und Influencer stecken wirklich enorm viel Zeit und Aufwand in diese Interaktion mit den Followern. Also demnach, wenn man mit Influencern arbeiten möchte, geben sie einen quasi, ähm, ja, bereits Zugang zu bereits existierenden ähm, potenziellen Neukunden oder vielleicht auch bereits existierenden Kaufinteressenten. Ja. Und ich denke, das ist das, was es für viele so interessant macht, weil Werbeanzeigen werden mittlerweile schnell weggeklickt und ein guter Influencer weiß einfach, wie er eine eigentliche, reine Werbung in eine personalisierte Empfehlung verpackt. Und außerdem steigen natürlich auch durch den Influencer die Markenbekanntheit und er beeinflusst einfach Kaufentscheidungen.
0: Ja, ja. Okay, okay. Und äh, geht es auch so um Aufbau von Image oder äh, ein Imagewechsel von Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, also dass es da Unternehmen draußen gibt, die ein bisschen angestaubt sind, so vom Image her, die Leistungen ja. zwar gut sind und äh, kann ein Influencer das auch schaffen? Also so ein äh, Imagewechsel, den Zugang zu einer neuen Zielgruppe eröffnen?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also wenn man da mit Influencern zusammenarbeitet, die wirklich einen perfekten Brandfit haben, vielleicht auch Influencer die ähm, nachhaltig sind, wenn das Unternehmen sich umpositioniert um ins Thema Nachhaltigkeit. Also absolut, ja. das kann super äh, enorm das Ganze verstärken.
0: Ja, okay. Lass uns mal über deine Erkenntnisse so im Influencer-Marketing in der Vergangenheit äh, sprechen. Ähm, bei welchen Unternehmenszielen funktioniert Influencer-Marketing weniger gut?
1: Ähm, ja, weniger gut. Also generell, das erste Ziel sollte halt meiner Meinung nach nicht direkt Sales sein, denn zuerst muss man natürlich die Marke ähm, an die Zielgruppe bringen, Aufmerksamkeit generieren und Vertrauen schaffen. Also das ist zum Beispiel was, worauf man nicht direkt setzen sollte.
0: Okay, okay. Und... Äh so richtig gut, wo funktioniert das? Ja? Du hast schon gesagt, also du hast auch davor von Sales äh, ähm, gesprochen, ähm, also Sales aber dann nachrangig, oder wie?
1: Genau, genau, also erstmal natürlich, äh, ja. Aufmerksamkeit generieren, sich eine Reichweite aufbauen, ähm, Vertrauen schaffen und langfristige Umsatzzeit, halt, wie gesagt, kreieren und langfristig dann halt die Stärkung von dem Markenimage. Da haben wir es wieder, das Thema Image, ähm, Bekanntheitsgrad und Relevanz steigern oder natürlich auch die Durchsetzung gegenüber dem Wettbewerb. Ja. Ja, ja. Und ganz, ganz wichtig, das Aufbau von Vertrauen.
0: Ja, okay, okay. Also Vertrauensaufbau, das ist so die, die Stärke vom Influencer-Marketing und darüber dann eben Sales und dann Image Aufbau betreiben. Mhm. Okay, ähm, wie ist es eigentlich mit Branchen? Gibt es eigentlich bestimmte Branchen, wo Influencer-Marketing besonders gut funktioniert? Gibt es Branchen, wo man das noch nicht weiß oder es nicht gut funktioniert?
1: Also ob Influencer-Marketing für alle, für alle Branchen interessiert oder funktioniert, ist wirklich eine Frage, die ich mir auch immer wieder selber stelle, denn ich glaube, ähm, generell ist es als Brand wichtig zu wissen, was das Ziel ist, was möchte man erreichen bei Startups, egal welche Branche, kann der Fokus zum Beispiel auch erstmal auf einem anderen Thema legen bevor man Budget in Influencer-Marketing durch Branding investiert. Äh, wie schon gesagt, gibt es aber mittlerweile in fast jeder Zielgruppe und in jeder Nische, also von Wandern und Angeln bis hin zu Fashion. Und wenn das Ziel einer Marke ähm, ist, sich langfristig aufzubauen und eine Bindung aufzubauen, dann kann es durch Influencer-Marketing gut funktionieren, weil sie über Vertrauen verfügen, was sie sich halt über die Zeit aufgebaut haben. Ähm, besonders gut funktioniert Influencer-Marketing natürlich in den klassischen äh, Branchen, die man halt so kennt, also von Lifestyle, Fashion über Beauty, Fitness und Food, genau.
0: Okay, okay. Jetzt hatten wir davor thematisiert, dass ähm, ja, Influencer-Marketing noch eine recht neue Disziplin ist. Einige wissen schon darüber Bescheid. Du sorgst ja dafür, dass eben das Thema auch wirklich in den Unternehmen reinkommt. Wie ist der Wissensstand allgemein so in Unternehmen, aber auch Agenturen? Weil ich weiß ja, dass du auch Agenturen äh, berätst. Ähm, und äh, ja, wie ist da der Wissensstand, was diese Marketingdisziplin angeht?
1: Also das Potenzial von Influencer-Marketing wird in Unternehmen und Agenturen immer mehr verstanden. Einerseits zum Beispiel sieht man das natürlich am Budget. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor, ich glaube vor einem Jahr oder vor einem, nee, vor einem halben Jahr, so lange gibt es mein Newsletter noch gar nicht, äh, ja. ähm, über eine Studie berichtet, dass das Budget für Influencer-Marketing 2021 erhöht wurde und auch die Bedeutung von Influencer-Marketing in der ja, Pandemie gewachsen ist. Also ja. Unternehmen schätzen einfach immer mehr die Authentizität der Influencer gegenüber dem klassischen Marketing und außerdem wächst auch die Zahl worüber ich mich natürlich sehr freue, ähm, die Zahl der festen Verantwortlichkeiten im Influencer marketing Also, wo es früher halt, wie gesagt, nur einen Social-Media-Manager gab, der für die betreuung der Kanäle, content Creation, was ich eben schon gesagt ja. habe, zuständig war, gibt es halt mittlerweile ein festes Team und äh, feste Verantwortlichkeiten.
0: Okay, okay. Wo würden denn äh, die Wissenslücken denn immer ähm, noch liegen? Also, ähm, was äh, hast du denn so für Erfahrungen? Wo mhm. Gibt es noch ein Fragezeichen, bei welchen Themen im Bereich Influencer-Marketing bei den Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, ja, Wissenslücken bestehen meiner Meinung nach größtenteils dahingehend, dass viele Unternehmen denken, dass für Influencer-Marketing kaum Budget erforderlich ist und sie aus dem Grund mit super vielen kleinen Nano- und Mikroinfluencern zusammenarbeiten und hoffen, dass sie die Produkte alle noch vor Free bewerben. Also ja. dementsprechend werden wirklich Hunderte von Influencern angeschrieben. Ähm, jetzt abgesehen davon, ob die jetzt wirklich zur Brand passen und die sagen dazu und mit denen wird dann äh, zusammengearbeitet und das erfordert natürlich unfassbar viel Zeit und Ressourcen und hat einfach keinen nachhaltigen Einfluss auf die Brand, denn ja wie gesagt, Influencer haben mittlerweile ihren Wert entkannt, erkannt und lassen sich dementsprechend auch vergüten. Also es sollte genau geschaut, welchen wer, welcher Influencer passt zu mir und äh, zu den Werten meines Unternehmens und wie ist der Brand Fit Genau. Und bezüglich Ängste würde ich sagen, dass diese ja, schnelllebigen Veränderungen in der Social-Media-Welt den Unternehmen auf jeden Fall auch Angst machen. Also stetig gibt es neue Features, äh, wo Influencer-Marketing früher vor allem bei Instagram auf ja, viel Postings gesetzt wurde, setzt man ja. halt heute auf Stories um mehr Storytelling zu betreiben oder auf Reels, um kreativ zu arbeiten. Okay. Also da gibt es halt stetig Veränderungen.
0: Ja, ja wenn sich ein Unternehmen entscheidet, Kampagnen mit Influencern durchzuführen, geht ja der Lernprozess und das Ausprobieren erst richtig los. Was sind denn so die häufigsten Herausforderungen, äh, mit denen Unternehmen konfrontiert werden, wenn sie denn mit Influencer beginnen, zusammenzuarbeiten?
1: Mhm. Also, mittlerweile geht es halt im Influencer Marketing nicht mehr darum, ganz viele kurze und kleine Kooperationen zu machen und darauf zu setzen, sondern wirklich langfristige, nachhaltige Kooperationen aufzubauen. Und das bedeutet meistens, dass die guten Influencer, wenn es zum Beispiel um ganz beliebte Branchen geht, wie zum Beispiel Kosmetik, ihre Produkte schon gefunden haben. Also, beispielsweise, wenn es um Hautpflege geht, wird der Influencer nicht noch ein Produkt der Art bewerben, weil das würde ja seine ähm, Authentizität einschränken. Ja. Und wenn er vielleicht dann doch Ja zu Kooperationen sagt, dann sollte man natürlich sich überlegen, ob man vielleicht dann eher nicht mit ihm zusammenarbeitet. Also demnach ist eine große Herausforderung, für Markeninfluencer zu finden, die nicht bereits ähnliche Produkte beworben haben. Und natürlich mhm. auch Influencer, die komplett hinter der äh, Marke stehen. Genau. Weiterhin natürlich auch das Thema Briefing, also für viele Unternehmen ist es auch eine große Herausforderung, ja. die ähm, ja, Kontrolle abzugeben und Influencern viel Freiraum für die Kreativität zu lassen, was natürlich super wichtig ist, weil Kreativität ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, damit der Influencer seine Stories und Postings so authentisch wie möglich erstellen kann. Also ja. hier gab es zum Beispiel auch schon Fälle, die äh, sind auch in der Presse gelandet, wo Influencer ähm, in der Zusammenarbeit mit einer Marke alle den gleichen Satz verwendet haben und gesagt mhm. haben. Und äh, das geht natürlich nicht, weil das wird nicht ähm, ja, wirklich authentisch.
0: Ja, ja, ja. So. Das hat übrigens in der letzten Folge, das war mit Nina Sophie Meiler von. Äh, mhm aus München, selber Influencer-Managerin und äh, ja. sie hat auch gesagt, also Marken sollten da eher loslassen, damit es authentisch wirkt, weil es führt ja auch dazu, dass äh, influencer äh, und die Kampagne selber als unauthentisch äh, wahrgenommen werden, wenn sie sich an irgendein Skript halten. Es geht ja darum, dass die Influencer schon die Key Facts dann erfährt, aber
1: mm. ähm,
0: ansonsten, wie er das Ganze inszeniert, ja, die Kampagne, lass ihn dann, weil deswegen bucht man ihn, äh, ein bisschen ja. am Ende. Ne? Ähm, ja,
1: das stimmt. Okay. Ähm, äh, ein Punkt würde ja. ich gerne noch ergänzen, Absolut. weil das ist wirklich einer, der mir jetzt äh, immer wieder über den Weg gelaufen ist die letzten Wochen, ähm, und zwar das Anschreiben von Influencern. Also dadurch, dass die Influencer mittlerweile wirklich hunderte von E-Mails bekommen, ähm, sind die Unternehmen teilweise überfordert, weil sie nicht genau wissen, ähm, wie sie dann letzten Endes die Influencer anschreiben und da heraus, sch sch ähm, ja, schieben und, ähm, und äh, deswegen zögert sich halt auch die ganze Kampagne yeah. hinaus und manchmal wird es dann wirklich auch einfach nicht umgesetzt, weil die Angst zu groß ist, äh, wie ich die Influencer richtig anschreibe.
0: Wie schreibt man diese richtig an?
1: Ähm, also da ist natürlich wichtig, dass das Ganze halt persönlich erfolgt, also keine Standard-E-Mails, ähm, der Influencer sollte mit dem Namen angesprochen werden und es sollte schon direkt kommuniziert werden, okay, um was geht es, Was? Ähm, die W-Fragen sollten beantwortet werden und um was für eine Kooperation handelt es sich, um eine bezahlte ja. Kooperation und das Inter Unternehmen sollte nicht einen ganz, ganz langen Text erstmal über sich selber schreiben, sondern wirklich das in kurzen äh, Sätzen zusammenfassen und dann wirklich ja, zum Punkt kommen, sage ich ja, mal.
0: Ja, ja. Ja. Okay, lass uns mal einen idealen Prozess, einer Influencer-Marketing- Kampagne aufzeigen und besprechen, ähm, wie Unternehmen und Influencer dabei miteinander interagieren. Was sind denn die wichtigsten Phasen, die so ein Influencer- Marketing-Projekt oder Kampagne ähm, ja, durchläuft?
1: Mhm. Also Ganz, ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, Ziele, Rahmenbedingungen abstecken, die Zielgruppe definieren, Recherche, Vereinbarung, Durchführung, Analyse. Ich würde es aber noch mal kurz ein bisschen ausführen, dass man es besser nachvollziehen kann. Ja. Also zuerst einmal muss man natürlich die Ziele festlegen. Also was möchte man mit der Influencer-Kampagne erreichen? Mhm. Aufmerksamkeit, Vertrauen in die Marke und dann muss man natürlich wissen, welche Zielgruppe man erreichen möchte und wo befindet sich die Zielgruppe, weil ähm, Erst wenn man die Kenntnis über die Zielgruppe hat, kann man sich natürlich auch erst mit der Influencer auswahl äh, befassen. Und ähm, zu Beginn sollten, wie gesagt, die Rahmenbedingungen festgesteckt werden. Also wie viel Budget und Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Und äh, ja, was ist die Dauer der Kampagne? Ähm, es müssen die TKPs definiert werden, ähm, an denen man dann den Erfolg der Kampagne misst. Also beispielsweise Follower-Wachstum auf dem eigenen Account. Und ja, wenn man dann das Angebot und die Kanäle festgelegt hat, ähm, dann kann man sich eigentlich auch schon mit der Suche der Influencer befassen. Ähm, genau, und das Ziel sollte halt sein, mit Influencern zu kooperieren, die halt wirklich zur Brand passen und mit denen man halt langfristig zusammenarbeitet, so dass man dann vielleicht auch später sich ein eigenes Netzwerk an Influencern aufbaut. Und das geht halt äh, nur durch Testen, Testen, Testen. Und genau, dann wird die Kampagne umgesetzt, es werden... Also, davor werden natürlich Preise verhandelt, es wird ein Briefing erstellt und ja. äh, genau, dann wird das Ganze durchgeführt und am letzten Endes noch ausgewertet.
0: Okay, Briefing. Wie, mhm. wie geht das genau? Ja? Also, was wird ja. da in, in dem Briefing denn äh, festgelegt?
1: Ähm, also, wie gesagt, das Thema Briefing ist halt ein schwieriges Thema für total viele Unternehmen, weil da legt man halt die Kontrolle ab und ähm, ich kann es verstehen, wenn man alles festlegen möchte, aber das äh, Wichtige ist halt, dass nicht das Produkt im Vordergrund steht, sondern, sage ich mal, der Influencer, der eine Geschichte um das Produkt herum zählt, ähm, es sollte natürlich trotzdem präzise Vorgaben geben, wie die Rahmenbedingungen, die Art und das Ziel der Zusammenarbeit, also der Influencer muss wissen, okay, was ist auch das Ziel, ist das Ziel zum Beispiel, äh, Verkäufe zu machen, dann ja. äh, macht es natürlich auch einen Unterschied, wie der Influencer dann kommuniziert. Es sollte eine klare Definition der Leistung geben. Also sind Stories gefragt, sind Postings gefragt. Ähm, dann natürlich Hinweise auf die Markierung von Werbung. Und äh, ganz, ganz wichtig natürlich, dass man dem Influencer genügend Freiraum in der Content-Creation bietet, weil da ist letzten Endes der Influencer-Experte.
0: Ja, ja, okay. Was muss denn so ein Unternehmen für ein Budget für Influencer-Marketing denn eigentlich für eine Kampagne? eigentlich so bereitstellen? Ähm, gibt es da Daumenregeln irgendwie?
1: Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt okay. bekomme. Ähm, also das Budget ergibt sich generell aus den Zielen und den Möglichkeiten des Unternehmens. Und generell, wenn man das Influencer-Marketing mal wirklich gut testen möchte und eine größere Kampagne starten möchte, dann empfehle ich zwischen 5.000 bis 10.000 Euro im Monat und um das Ganze dann halt über sechs Monate zu testen.
0: Okay, okay, also ähm, das heißt schon so ein Budget, Gesamtbudget, Kampagne von 25 bis äh, 50. Ähm, okay, also das ist, äh, wobei, hey, du hast ja sechs Monate gesagt, also 30 sechs, bis. Sechs,
1: genau. Ja, genau.
0: Ja. Und äh, ähm, du hast vorhin TKP äh, gesagt, also dass wir mal kurz bei den Zahlen bleiben. und mm -hmm. äh, ähm, also. Das heißt ja uh, Tausender kontaktpreis und danach uh, richtet sie sozusagen der Preis, den man den Influencer oder Influencerin mhm. zahlt. Mhm. Um, was gibt es denn da so für Tausende-Kontaktpreise? Gibt es dafür denn uh, auch irgendwie um, einen um, Preis?
1: Ja, genau. Also generell bei äh, der Instagram-Story liegt der TKP zwischen 20 und 40 Euro, bei einem Instagram-Posting zum Beispiel weniger, ja. Zwischen 10 und äh, 20 Euro. Reels würde ich mal schätzen zwischen 5 und 40 Euro. Also ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede. Ähm, YouTube-Videos zum Beispiel sind teuer, weil sie natürlich äh, nachhaltiger sind. Also ähm, Instagram-Posting beispielsweise verschwindet ja irgendwann und äh, mhm. YouTube-Video kannst du natürlich immer wieder auch finden. Und TikTok-Videos ja auch so zwischen 5 und 30. Ähm, Wichtige Frage, wie berechnet man überhaupt den TKP und den rechnet man durch äh, die Reichweite, geteilt durch 1000 und dann mal den TKP. Also meistens orientiert sich auch das Unternehmen an einen einheitlichen TKP und äh, argumentiert auch dementsprechend in den ähm, ja, Verhandlungen. Was halt wichtig ist, ist halt, wenn der Influencer zum Beispiel über Social Media hinaus bekannt ist und total gefragt ist, dann kann der TKP natürlich höher sein, genau.
0: Okay, okay. Ähm, und von diesem TKP, wenn man das hört, also ähm, dann, dann liegt der ja schon ziemlich hoch, ja, so, was man pro 1000 Follower da bekommt, ähm, kommt das eigentlich alles beim Influencer an, weil ich ich also, ich würde jetzt äh, mal darauf eingehen. Also, es gibt da noch ein Management vielleicht dazwischen, äh, wenn sich der Influencer oder die Influencerin nicht selber managt, äh, dass äh, ja auch ein Teil davon halt eben abnimmt, einfach für die Leistungen, die sie erbringen. Ähm, nur so, dass man, dass die, die, die Influencer, die jetzt so, der Creator, die gerade zuhören, ja, also, da, dass es jetzt sozusagen nicht der komplette Preis ist, denn da bei in die Tasche landen. Ähm, vielleicht auch noch anders, äh, andere Geschichten. Man liest ja oft in den Medien, also dass Influencer fünf- bis sechsstellige Summen Pro-Stories äh, äh, bekommen. Also das ganze Geld stecken die sich ja nicht in die Tasche rein, die Influencer. Oder sagst du was anderes?
1: Ähm, also klar, das Unternehmen bezieht nur viel ähm, und da können die Preise natürlich deutlich höher sein. Ähm, aber generell, passiert auch, dass Unternehmen teilweise zu viel bezahlen, also wenn du jetzt fünf- bis sechsstellige Beträge ansprichst. Ähm, dennoch kann es halt wiederum bere berechtigt sein, wenn der Influencer halt sehr gefragt ist und wie gesagt über Social Media hinaus bekannt ist, dann yeah. kann er halt nach oben steigen, äh, weil man muss sich ja halt vorstellen, Influencer, ja, die verkaufen halt quasi Werbeslots, wie man sie aus dem so Fernsehen kennt yeah. und die Zeit ist begrenzt und der Wert Ihre Reichweite sind sie sich einfach bewusst, aber klar, also die Preise können noch höher sein, es gibt Managements, die auf jeden Fall ordentlich ähm die ja, nochmal ja. drauf lagen. Ja. Ja,
0: ja, ja, aber das landet ja in der Regel ja nicht 100% bei den Influencern, sondern das ist ja wahrscheinlich, gibt es ja Abzug, Management oder genau. Agenturfee, ja, weil Unternehmen genau. auch mit Agenturen ja auch ja zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, we weißt du vielleicht in der Regel, was müsste denn so äh, von diesem TKP beim Influencer bleiben? Was wäre...
1: Also generell der TKP, der ist wirklich einheitlich. Der ist für den Influencer und für seine Leistung und die Agentur wie sage ich mal, die wird dann noch äh, drauf bezahlt.
0: Okay, okay. Also genau. dann bekommt der, der Influencer schon einen Großteil des TKPs oder ganz.
1: Im besten Fall. Aber äh, okay. wie gesagt, es gibt halt auch Unternehmen, äh, Management, die da natürlich viel Budget draufschlagen, es kommt immer auf das Management an.
0: Ja ja, 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 Okay, also auf die, wie man sich mit dem Management geeinigt hat. Okay, alles klar. Was ist eigentlich mit Barter-Deals? Du sagst, ja, Influencerinnen werden ja immer mehr ihre, ähm, äh, ihrem Wert bewusst. Äh, Barter-Deals sind ja Leistung gegen Leistung sozusagen. Äh, ich gebe dir mein Produkt und du machst ein paar Stories. Äh, wie gut funktioniert das? Wann funktioniert das? Und wann sollte sich der, oder die Influencer nicht zu schade sein, sage ich mal, äh, so ein Barter-Deal anzunehmen?
1: Mhm. Also Barter-Deals, würde ich sagen, war vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein großes Thema. Ich höre das jetzt immer weniger und wenn, dann würde ich es wirklich eher mit äh, kleineren Mikro-Nano-Influencern machen, die, ähm, die halt gut zur Marke passen, aber bei größeren Influencern, Makro-Influencern, würde ich davon auf jeden Fall weggehen und eher wirklich mit einer einheitlichen Vergütungen arbeiten, die dann wirklich auf einem langfristigen Zeitraum ähm, umgesetzt wird.
0: Okay, okay. Jetzt hatte ich mir noch die Frage aufgeschnitten, ob Unternehmen mit Influencern oder Managementspreise verhandeln sollen. Jetzt hattest du ja gesagt, TKP ist im Prinzip nur für den Influencer. Macht Vielleicht trotzdem, macht das denn überhaupt Sinn, also das Unternehmen mit Influencer oder andersrum, dass die Preise verhandelt werden?
1: Also generell ist es immer gut, mit dem Influencer direkt zu verhandeln und sich halt, wie gesagt, auch ein Netzwerk aufzubauen. Aber es gibt halt marktübliche Preise bei Management. Wie gesagt, muss es einem halt bewusst sein, dass man da halt nochmal extra eine Fee drauf zahlen muss und man natürlich auch nochmal mehr verhandeln sollte, weil das Management hat natürlich auch das Ziel, so viel wie möglich aus dem. Auf, auf der, aus der Zusammenarbeit rauszuholen.
0: Ja, ja, ist ja auch seine Aufgabe. Ja? Er muss genau, ja. Influencer vermarkten. Okay, ähm, die Influencer-Auswahl. Wie finde ich die richtigen, beziehungsweise nach welchen Kriterien werden InfluencerInnen für den Perfect Fit ausgesucht? Und gibt es dafür Tools?
1: <lacht> also ja, die Influencer-Auswahl kann nach ganz vielen verschiedenen Kriterien erfolgen. Natürlich zum einen über die Zielgruppe. Also anhand der Zielgruppe kann man dann seinen passenden Influencer finden. Also das Alter der Follower, die Geschlechterverteilung, der Herkunft der Follower, das ist natürlich alles super wichtig. Oder auch die Qualität. Ja. Ähm, weiterhin natürlich auch äh, ebenfalls muss man sich die bisherigen Kooperationspartner anschauen. Also mit wem hat mein potenzieller Influencer denn bereits zusammengearbeitet? Also okay. setzt er seinen Fokus eher auf, ganz viele kleine Testkooperationen oder wirklich langfristige, nachhaltige Kooperationen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist wirklich das, was äh, zählt. Also hier arbeite ich zum Beispiel mit dem Tool Story Clash. Dort äh, ja, erhält man nämlich für jeden Influencer, das ist super cool, so eine Timeline, so eine Übersicht, mit welchen Brands der Influencer zusammengearbeitet hat und wie er wie viele Stories und Postings ähm, er schon für das Unternehmen getätigt hat. Und so kann okay. man sich natürlich schon mal anschauen, wie ist überhaupt, überhaupt die Qualität des äh, Contents yeah. und auch in welcher Art und Weise betreibt der Influencer Storytelling.
0: Ah, okay, verstehe. Und, und das ist jetzt, äh, für welche Portale ist Story Clash einzusehen, ähm, äh, einsetzbar?
1: Mhm. Also ähm, Instagram hauptsächlich.
0: Okay, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. okay. Okay, aber das also ist auch. Also
1: dafür lustig, ja? Ja, 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 dass ja. man
0: da alle Kooperationen sehen kann. Aber warum macht das denn, also, oder was ist denn das Problem, wenn der, der Influencer viele kleine Kooperationen macht für das Unternehmen? Also,
1: also ich meine, nicht für das Unternehmen, sondern mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Das zeigt natürlich eher, dass der Influencer so viele Kooperationen wie möglich annimmt. Und wenn dann natürlich... Äh, beispielsweise Kooperationen mit dabei sind von ähnlichen Produkten, dann ist es halt nicht so nachhaltig. Deswegen lieber okay. äh, wirklich langfristige Kooperationen, wie man das jetzt äh, beispielsweise bei Pamela Reif gesehen hat und Everdrop. Die Everdrop sind ja diese äh, Putzmittel mit den Tabs. Yeah. Und äh, die haben auch nachhaltige Spülmaschinen-Tabs und Waschmittel. Und ähm, genau, sie hat halt jetzt schon letztes Jahr oder genau Letztes Jahr angefangen, die Produkte zu bewerben, sind immer wieder in ihrer Story aufgetaucht und jetzt hat sie ihr eigenes Produkt gemeinsam mit Everdrop kreiert und da versteht man einfach die Verbundenheit, das ja. Vertrauen wurde schon entgegengebracht und äh, deswegen sind halt langfristige Sachen einfach viel, viel wertvoller.
0: Okay, okay, also jetzt, um, um es jetzt für den Influencer oder Influencerin zu übersetzen, also wenn du ähm, in der gleichen Sache mit, äh, zum gleichen Thema mit vielen Unternehmen, die in Konkurrenz stehen, äh, werbst, dann machst du dich unauthentisch und das heißt, dass dein Kanal vielleicht auch uninteressant wird, vielleicht auch für Werbekunden, aus der Branche jedenfalls, ja, also du verlierst Vertrauen, ja, ist das richtig? So?
1: Ja, also ähm, es wird immer gängiger, dass man sich das wirklich, genau anschaut und analysiert. Davor konnte das natürlich nicht so genau nachvollzogen werden, da man halt einfach nur sich vielleicht durch die Story-Highlights von einem Influencer geklickt hat, aber mittlerweile zum Beispiel durch Story-Crash gibt es halt Tools, wo du es halt wirklich komplett nachvollziehen kannst. Und ich denke, das äh, wird sich auch noch mehr etablieren, dass man halt wirklich Influencer findet, die zu dem Unternehmen passen und die halt nachhaltig sind.
0: Ja, yeah, ja, yeah. okay, okay. Ich habe mir noch so als Themenblock die Kontaktaufnahme und Verhandlungsphase mit äh, InfluencerInnen äh, noch äh, aufgeschrieben. Wie schreiben Unternehmen InfluencerInnen richtig an? Also, beziehungsweise, woran erkenne ich als InfluencerIn, dass es sich um ein Unternehmen handelt, dass er ein ernstes Interesse an in einer Zusammenarbeit hat?
1: Mhm. Also, generell Unternehmen sollten, wie gesagt, bewusst sein, dass Influencer Marketing überhaupt kein Geheimtipp mehr ist und mhm. sie, wie gesagt, Hunderte von E-Mails bekommen mit Kooperationsanfragen, also Standard-Mails mit, hey, liebes, und unendlich langen Text über die Brands funktionieren auf jeden Fall nicht, weil da kann der Influencer direkt schließen, okay, diese Mail habe nicht nur ich bekommen, sondern wahrscheinlich auch ganz viele andere Influencer. Ähm, und ja, das ist auch ein Thema, wie gesagt, was ich halt gerade auch in meinem Netzwerk bekomme, dass es halt eine große Herausforderung ist, wie man da halt da noch hervorsteht. Deswegen ja. persönliches Anschreiben, keine Standardnachrichten, ein guter Tipp ist auch, sich mit dem Content des Influencers befassen. Also wenn ein Influencer eine E-Mail von einem Unternehmen bekommt und das Unternehmen Bezug auf aktuelle Themen nimmt, wie zum Beispiel der Influencer ist gerade im Urlaub oder der Influencer hat gerade ähm, geheiratet, dann kann es natürlich auch ein sehr großer positiver Faktor sein, weil da sieht man, okay, das Unternehmen hat sich wirklich mit mir ähm, befasst. Ja.
0: ja, Ja, okay. Und von der anderen Seite, äh, wie sollte ich mich denn als Influencerin auf äh, Anfragen äh, vorbereiten, beziehungsweise wie sollte ich auf die Anfragen reagieren? Ähm, gibt es Unterlagen, die ich äh, bereitstellen sollte?
1: Hast du da ein paar Tipps? Mhm, mh. Also generell Grundfaktoren, die relativ zeitnah zurückantworten, kommt natürlich immer gut, auf die Fragen Bezug nehmen, die das Unternehmen gestellt hat. Und äh, generell äh, ist es auch immer gut, die aktuellen Insights zuzuschicken. Also wirklich die von dieser oder der vergangenen Woche, nicht irgendwelche alten Insights, sondern wirklich aktuelle Insights, mhm. weil die sehen Unternehmen gerne, bevor es halt in die Preisverhandlungen geht. Weil der Preis berechnet sich ja nicht nur aus der Followerzahl, die man auf Instagram hat, sondern wirklich äh, durch Tools von den Leuten, die halt dahinter stecken. Beziehungsweise ja. die Follower wirklich in Deutschland oder der größte Teil in einem anderen Land.
0: Ja, ja, okay. Und wenn es mal zu einer Anfrage nicht kommt, dann was sind denn die häufigsten Gründe? Vielleicht äh, was sind von seitens der Unternehmen die häufigsten Gründe? Ähm, da hast du Einblicke, hast du vielleicht Einblicke, wo die häufigsten Gründe auch bei Influencerinnen äh, liegen, wenn sie mal absagen?
1: Mhm, mh. Also aus Sicht der Unternehmen ganz klar, wenn der Influencer sich einfach nicht äh, meldet, wenn der Influencer keine aktuellen Insights zusendet, sondern wirklich nur ein altes Port Portfolio. Das machen beispielsweise auch viele Management, die so ein wirklich schön designtes Portfolio haben, wo auch die Insights drin sind. Leider sind halt die nicht immer aktuell. Und da geht es halt wirklich darum, aktuelle Insights zu bekommen. Wenn das Unternehmen, das, äh, das Management zum Beispiel, oder der Influencer das nicht zuschickt, dann muss man sich natürlich auch überlegen, okay, war das vielleicht mal ein Peak von dem Influencer von vor einem Jahr, wo er wirklich gut performt hat und ist es gerade noch der, der Fall? Dann natürlich ähm, keine übereinstimmende Preisfindung, also wenn sich der Influencer halt wirklich nur auf die Followerzahl betrifft und sagt, hey, ich habe doch ähm, 150.000 Follower, dann reicht das, wie gesagt, nicht aus, weil Influencer-Kampagne, wenn die zum Beispiel in Deutschland stattfindet, dann sollten natürlich auch der größte Teil der Follower in Deutschland sein und nicht 70% Prozent davon in den USA sitzen, genau. Ja, und ja. Ähm, ja eine schwierige Kooperation eine, eine, eine schwierige Kommunikation genau wenn der wenn der Influencer nicht antwortet oder nicht auf die Fragen eingeht ja ja,
0: ja. Du, du hast ja vor, vorhin das mit den Statistiken auch erzählt dass die aktuell sind ich kann mich noch erinnern äh, als ich vor Jahren auch selber Influencer Marketing Kampagnen gemacht habe da hat da habe ich nach Statistiken gefragt und da hat das war eine Influencerin und sie hat dann gesagt äh, Datenschutz, das geht nicht nix. Ja,
1: ja, aber, ja. Genau. Aber nach
0: was willst du äh, denn überprüfen, ob die Influencerin die richtige ist, ja?
1: Eben, Ü eben. Das
0: ja, ja. Übrigens auch in der letzten Podcast-Folge, das war auch interessant. Also, die Nina hatte da auch verraten, dass sie in ihren Management nur Influencer aufnimmt, die äh, jetzt äh, einen großen Teil deren Abonnenten in Deutschland bzw. deutschsprachigen Raum äh, ist, weil sie halt eben mit. Marken arbeitet, wo die, die ihre Produkte hier im Raum verkaufen. Also das ist ja für den Influencer bedeutet ja im Prinzip so viel. Nimm nicht jeden Follower an, beziehungsweise Muss ja nicht Nein sagen, aber achte darauf, dass du von den Ländern, mit denen du kooperieren, kooperieren möchtest, dass du daraus Abonnenten gewinnst. Das ist ja nochmal eine Herausforderung an sich bei der Aufbau von Reichweite. Ja. Ähm, okay. Und warum sagen manchmal InfluencerInnen ab?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt zum Beispiel, wenn das Produkt nicht passt oder sie sich mit dem Unternehmen nicht identifizieren können ja. oder der Influencer bereits ein ähnliches Produkt bewirbt, ja. Preisfindung kann natürlich auch seitens des Influencers ein Problem sein ja. oder auch, wenn äh, vielleicht das Unternehmen mit zu vielen anderen Influencern zusammenarbeitet und da vielleicht auch nicht die Qualität besteht. Also das habe ich auch schon mehrmals bekommen, dass der Influencer dann gesagt hat, hey, ihr arbeitet aber mit zu vielen Leuten zusammen. Ähm, mit denen kann ich mich, äh, würde ich mich nicht so wohl fühlen, wenn ich sage ich mal da in der gleichen Reihe stehe und da kann der Influencer auch ähm, ja yeah. absagen einfach genau. Okay. Ja, und was Unternehmen halt auch vergessen, Influencer tauschen sich ja auch untereinander aus. Also wenn zum Beispiel der Influencer mitbekommt, dass Person XY, XY einen ähm, viel höheren Preis bekommen hat, dann kann es natürlich auch sein, dass der Influencer dann verärgert ist und ja. sagt: Okay, ähm, nee, das scheint mir nicht so professionell, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Also da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Okay,
0: okay. Also so viel zum Thema auch Verhandlungen mit Influencerinnen, ne? sondern immer fair bleiben auch genau allen ja. Gegenüber. Kann ich denn als Influencerin auch Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen. Beispielsweise, weil ich sage, Mensch, also ich finde deine Produkte toll und ich nutze sie vielleicht auch äh, jetzt privat und äh, warum soll ich dann nicht daraus vielleicht eine Werbekooperation entstehen äh, lassen? Macht das Sinn?
1: Ja, absolut. Also ähm, passiert auch oft. Also hier würde ich einfach eine kurze Vorstellungsmail empfehlen, direkt auch mit den Insights der aktuellen Woche und natürlich auch Gründen, wieso man mit der Marke zusammenarbeiten möchte. Zum Beispiel, okay. wenn der Influencer ähm, ja, seinen Fokus auf Nachhaltigkeit legt und eine Naturkosmetikmarke ähm, anfragt, dann kann man natürlich auch gleich ähm, ja, begründen, dass man die gleichen Werte teilt und aus dem Grund dann auch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten möchte.
0: Okay, okay, super, ja. Und als, äh, re reicht es als Insights äh, einfach nur ein Screenshot von den äh, Statistiken oder sollte das lieber in ein Kit äh, verpackt sein, also so Mediadaten des Influencers?
1: Mhm. Also das Wichtige ist wirklich, dass, dass die Insights aktuell sind und das ist meiner Meinung nach wichtiger als ein gutes Design des Media-Kit, weil bei einem Media-Kit ähm, sind die Zahlen halt meistens ähm, nicht aktuell.
0: Mhm, okay, okay. Also einfach so mhm. ganz…
1: Genau, das ist vollkommen okay, ja.
0: Okay. Influencerinnen werden öfters vom Managements vertreten. Was sind eigentlich die Unterschiede in der Kommunikation mit Managements und dem Influencer, die sie selbst vermarkten? Und du jetzt persönlich bevorzugst du vielleicht eher mit den Managements zu reden oder mit den Influencerinnen, äh, falls du Präferenzen hast. Warum? Also, mhm. mal.
1: Also, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil das, das kommt natürlich immer auf das Management an. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Grundsätzlich ist es natürlich gut, sich ein eigenes Netzwerk an Influencern ähm, aufzubauen, die man jederzeit kontaktieren kann. Bei mir war es, wie gesagt, so durch den World Fitness Day und Big City Beats konnte ich mir einfach ein Netzwerk aufbauen, mit denen ich mittlerweile äh, über WhatsApp in Kontakt stehe. Also, ja. Wenn ich dann zum Beispiel eine Kampagne plane, ähm, kann ich dann den Influencer direkt anfragen und ja, fragen, ob er grundsätzlich schon mal Interesse an der Kampagne hat, bevor ich äh, weitergeleitet werde. Zum Management, also hier sind einfach die Kommunikationswege sehr kurz und schnell. Und beim Management können natürlich die Kommunikationswege länger sein, weil er halt, wie gesagt, die Schnittstelle zwischen Influencer und Brand bildet, die Anfrage und ähm, der, der, das Management ähm, schlägt ja dem Influencer dann nicht nur eine Kooperation vor, sondern mhm. meistens sind es auch längere und die Absprachen sind einfach länger. Der Vorteil ist halt, wenn man Management anfragt und ähm, er zum Beispiel mehrere Influencer vertritt, die äh, auch passen würden, dann kann man natürlich auch dementsprechend Zeit sparen, weil halt durch einen Ansprechpartner mehrere Influencer abgewickelt werden können. Kommt ja. halt immer drauf an, genau. Ja. Aber grundsätzlich ist es immer gut, sich ein Netzwerk aufzubauen.
0: Okay, okay. Und wenn es jetzt mal zu einer Kooperation kommt, wie machen Influencerinnen denn einen guten Job und vor allem, wie bleiben sie in guter Erinnerung, damit es eben zu einer nochmaligen Kooperation kommt?
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall die Einhaltung der Deadlines, also zum Beispiel <lacht> bei Freigabeprozessen oder bei Veröffentlichung des Contents ohne mehrere Reminder-Mails. also das ist schon äh, mega, ja. dann ähm, machen, machen Influencer natürlich einen guten Job, wenn sie die Kooperation gut in ihren Alltag einbinden, also ohne dass es zu werblich ist und sie wirklich gutes Storytelling betreiben, mhm. das ist natürlich ein ausschlaggebender Faktor für ein Unternehmen, wo man immer wieder sagt, okay, der hat das mega gut in seinen Alltag integriert, mit dem möchte ich nochmal zusammenarbeiten. Dann natürlich, wenn der Influencer auf Kommentare und Fragen reagiert und wenn er sich vielleicht unsicher ist, dass er direkt das Unternehmen kontaktiert und sagt, okay, ich habe jetzt eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Könnt, ähm, ähm, was kann ich darauf antworten? Im besten Fall sollte natürlich das Unternehmen da selber auch checken, was der aktuelle Stand ist, aber das kommt ja. natürlich auch immer gut. Ja. Ähm, und was auch wichtig ist, ist, dass der Influencer während der Kampagnenumsetzung erreichbar ist. Also es kann natürlich immer wieder sein, dass sich vielleicht ein Rechtschreibfehler eingestichen hat oder ja mal eine Markierung falsch ist. Das ist jetzt ein größerer Fehler schon, aber wie gesagt, es kann immer mal passieren und da ist es halt super wichtig, dass der Infanz erreichbar ist und mhm. auch bereit ist, den Content wieder zu löschen, neu hochzuladen, weil umso jünger das Posting, umso unauffällig kann es natürlich geändert oder nochmal neu hochgeladen werden.
0: Ja, 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 okay. Und gibt es eigentlich ein paar mh, Arten von Kampagnen, die für Influencer und Unternehmen gleichermaßen sehr gut funktionieren? Also sprich, wo du sagst, da ist Vertrauen aufgebaut worden oder das Ziel ist erreicht. Gibt es so irgendwelche Kampagnenarten, wo die sich äh, in der Praxis besonders lohnenswert oder beziehungsweise als erfolgreich äh, ja, rausgekommen sind?
1: Was meinst du mit Arten von Kampagnen?
0: Keine Ahnung, also es funktionieren Stories gut, funktionieren vielleicht Postings gut, äh, also so, so im Feed ähm, oder ja. funktionieren Reels besonders gut oder mhm. vom, Inhalt, äh, vom Inhalt her Arten von Kampagnen, dass man sagt, also wie du gerade gesagt hast, also wenn das Produkt äh, im Alltag mit eingebunden ist oder macht das eher Sinn, dass man es vielleicht inszeniert irgendwie besonders kreativ, das meine ich äh, mhm. mit, äh, mhm. mit Arten von Kampagnen, also so ja. die Inszenierung der Kampagne was äh, oder die Kanäle. Oder die ja.
1: Also, generell, ähm, Instagram entwickelt sich ja in der mehr Richtung Vertical Video auch und deswegen ähm, sind Reels natürlich super und Stories ist halt viel besser als ein Posting, weil man da einfach besser Storytelling betreiben kann. Und das Ziel ist es halt, wie gesagt, dass es nicht zu so werblich ist, sondern wirklich wie eine persönliche Empfehlung ist. Und da kann es yeah. natürlich auch immer helfen, wenn man ähm, die Geschichte drumherum erzählt und das halt, wie gesagt, an seinen Alltag mit einbezieht.
0: Okay, okay. Und so als letzte Frage zum Thema Influencer-Marketing, gibt es vielleicht ein paar No-Go's, die Influencerinnen unbedingt vermeiden sollen? Ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung aus den letzten äh, Jahren, also wo schüttelst du immer den Kopf und sagst, nee, ey, das geht ja gar nicht.
1: <lacht> mhm, mh. Also eigentlich ist es quasi das, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, nur nochmal zusammengefasst. Wie gesagt, ja. das, das Thema Insights, also wenn keine aktuell Insights zugeschickt werden, sondern ältere. Ich hatte leider auch schon was, äh, das das äh, Problem, dass die Insights äh, überarbeitet wurden sind, also nicht äh, die echten waren. Natürlich, oh, oh. Wenn man, ja, also
0: nennt man ja man, an sich ja auch Betrug, ja, also um es Punkt ja, zu bringen, ja. <lacht> ja,
1: also ja, manchmal überlebt man über. Ähm, erlebt man ein paar krasse Sachen, der dann natürlich, ähm, ja, Deadlines, wenn die nicht eingehalten werden, wenn man Influencer nicht erreicht, äh, wenn Influencer ihre Preise nur aufgrund ihrer Followerzahl argumentieren und natürlich, ähm, ja, wenn der Unternehmensnamen halt geschrieben ist, das, das geht schon mal geht halt auch nicht. Das sind absolute no goes
0: Ja, ja. Also ich bin mir aber sicher, dass unter unseren ZuhörerInnen, keine, die Statistiken gefälscht hat. <lacht> nee,
1: das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein das Einzelfall. Immer, <lacht>
0: nur die anderen. <lacht> nee, aber das ist schon richtig, ja. Also was du sagst, ich glaube, das äh, war ganz gut, dass du es äh, mal äh, so, so auf den Punkt äh, ähm, gebracht hast, weil wenn du Zahlen fälschst, ich würde das gleichsetzen, zum Beispiel auch mit dem Einkauf von Abonnenten, ja. Das, das ist nichts Gutes, du tust dir damit nichts Gutes, Bleib dabei, wo du bist und wenn du Probleme hast mit der Reichweite, dann musst du halt daran arbeiten, dass du halt eben äh, neue Formate entwickelst oder wie auch immer dich anders inszenierst, damit eben das wächst, ja, und ähm, dann hast, du kannst du auch gut schlafen nachts, ja, als Influencerin, ja. Ja Mensch, äh, danke für die ganzen Insights also bezüglich Influencer-Marketing hier. Das war ja äh, echt intensiv. Ich glaube, da haben jetzt die Unternehmen und äh, vor allem die InfluencerInnen und Content die unsere ZuhörerInnen sind, ja viel mitgenommen. Ähm, jetzt äh, bin ich ja auch mal neugierig, wie du LinkedIn selber siehst, wie du LinkedIn aufbaust. Ähm, und erzähl mal ganz kurz, wie du zu LinkedIn gekommen bist. Gibt es da eine mhm. besondere Story?
1: Also generell muss ich sagen, bei der... Plattform war ich selber ein bisschen spät dran, sage ich mal. Ich habe erst Anfang dieses Jahr, diesen Jahres, also gar nicht lange, mhm. den ähm, großen Mehrwert der Plattform erkannt, den die Plattform bietet. Also ich hatte mich natürlich schon vorher irgendwann angemeldet, aber ja, nie so wirklich den Fokus darauf gelegt. Und jetzt dieses Jahr hat es sich so ein bisschen zu meiner Lieblingsplattform entwickelt, mhm. ähm, weil man sich halt super einfach mit Personen aus der gleichen Branche austauschen kann. Man kann sich Netzwerk aufbauen und das ist natürlich für meine Positionierung auch vergeben, denn ähm, ich denke, dass man halt so immer auf dem aktuellen Stand ist und wie gesagt, man baut sich halt Netzwerk auf, wo man dann auch spezifische Fragen an spezifische Leute stellen kann. Mhm. Und das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Ähm, außerdem ist man natürlich aufgrund der Bubble immer richtig im Thema drin, da kommt die aktuellen Neuigkeiten und Insights mit und das ist was, was mir halt natürlich auch wieder für meinen Newsletter hilft, um anderen Leuten natürlich auch wieder den aktuellen Stand über Social Media und Influencer-Marketing weiterzugeben.
0: Ja, ja, absolut. Also ich muss sagen, bei mir ist es so ähnlich, also LinkedIn entwickelt sich gerade auch für mich zu beruflich, also ja irgendwie schönsten Plattform, weil man sich eben unter Gleichgesinnten irgendwie austauschen kann, weil der Kontext auch beruflich wirklich ist und das gleich ersichtlich. Und du hast jetzt ja äh, 3000 äh, Follower schon aufgebaut äh, und ähm, also verfolgst du selber den Zweck, Influencerin zu werden, eine Business-Influencerin.
1: Ähm, also generell, ich habe Anfang diesen Jahres einen größeren Fokus auf meine Personal Brand gelegt und habe einfach für mich realisiert, dass ein guter Außenauftritt in meiner Branche einfach ausschlaggebend ist. Mhm. Mein Ziel ist es aber nicht, selber Influencer zu werden. Ich möchte aber allerdings ja Mehrwert bieten und auch anderen Leuten aus der gleichen Branche, wie gesagt, mit Neuigkeiten aus der Social-Media- und Influencer-Marketing-Welt versorgen, weil das halt was, was mir halt damals gefehlt hat. Mhm. Ähm, Social Media ist so schnelllebig, es gibt ständig neue Features und da ist es halt nicht leicht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Yeah. Und ähm, genau, mir ist es einfach wichtig, Insights in meine tägliche Arbeit zu bieten, Erkenntnisse zu erläutern und ich möchte einfach Unternehmen, die Angst vor Influencer-Marketing nehmen, dass sie Angst haben, Fehler zu machen und möchte halt einfach mehr Bewusstsein für, dieses, für die Marketingform ähm, schaffen und halt einfach die Vorteile aufzeigen.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay, spannend. Also du willst da schon äh, was Gutes tun damit, finde ich schön und sehr sympathisch. Was kriegst du denn so für Vorteile eigentlich, wenn du jetzt eine Reichweite hast? Du hast jetzt schon über 3000 Follower, also ähm, gab es so Momente oder Sachen, die dir erst LinkedIn ermöglicht hat?
1: Mhm, definitiv. Also danke, danke an LinkedIn. Also je mehr Reichweite, je mehr kommt man, kommt man natürlich auch in Kontakt mit anderen Unternehmern und anderen Gründern und daraus können dann wiederum Zusammenarbeiten resultieren oder auch Weiterempfehlungen an Kunden, der vielleicht gerade vor der Herausforderung Influencer Marketing steht. Und ähm, durch LinkedIn erhalte ich tatsächlich den größten Teil meiner Anfragen und ähm, wie gesagt, es vergrößert sich halt das Netzwerk und irgendwann hat man halt wie gesagt einen Ansprechpartner für spezifische Themen, was man halt, was einem halt total weiterhelfen kann.
0: Okay, also ich höre schon, das ist ja LinkedIn mittlerweile business äh, relevant, Also das heißt, dann generierst du Umsatz darüber. Also es macht sich schon, äh, man sollte sich vielleicht schon den Gedanken machen, ob man nicht Corporate Influencer werden möchte. Also ja, also so Bekanntheit, Reichweite aufbauen über LinkedIn, dass man einfach gesehen wird und dass man darüber eben sich auch äh, positioniert. Okay, spannend. Ähm, wie würdest du denn LinkedIn im Vergleich zu den anderen Plattformen schreiben?
1: Mhm. Also, du hast es ja eigentlich schon zusammengefasst, LinkedIn ist halt eine Business-Plattform und keine Entertaining-Plattform wie zum Beispiel Instagram oder TikTok. Der Fokus ja. wird einfach auf die Business-Ebene gelegt und man kann ja seine Berufserfahrung angeben, man kann Text über sich schreiben, seine Kenntnisse teilen und der ja. Fokus liegt äh, zum Beispiel auch nicht so auf Bild und Video wie bei Instagram und TikTok, sondern wirklich auf dem Text. Es wird meistens Mehrwert geboten, Yeah. Und der größte Vorteil ist natürlich der Aufbau des Netzwerks. Ähm, und was ich auch ganz, ganz oft höre, ist, ähm, bau dir schon mal dein Netzwerk auf LinkedIn auf, bevor du es brauchst. Also vernetze dich mit Personen aus der gleichen Branche. Yeah. Und ähm, genau, ich denke, dass, da ist auf jeden Fall was dran und yeah. super wichtig.
0: Und, und das klingt aber leicht, vernetze dich mit Leuten aus der Branche. Wie, wie machst du denn das? Also schreibst du einfach die Leute an, folgst du denen, vernetzt du dich direkt? Gibt es ja den Unterschied bei LinkedIn. Ähm, mhm. ähm, oder, oder wartest du, bis sie sozusagen auf deinen Content aufmerksam werden?
1: Mhm. Also generell bau dir ein Netzwerk auf. Äh, man kann ja auch erstmal mit äh, zum Beispiel Personen starten aus Unternehmen, die, aus denen man bereits gearbeitet hat. Aus den aktuellen Unternehmen, wo man gearbeitet hat, mhm. vom Studium, die Person. Und dann kann man anfragen, äh, Personen anzufragen, die in der gleichen Branche sind. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dafür ist Let äh, LinkedIn da. Da kann ja. man auch gerne eine Anfrage an andere Personen zuschicken. Und äh, natürlich immer mit einer Nachricht und äh, ja, zum Beispiel auch mitteilen, dass man sich über einen persönlichen Austausch freuen kann, weil das ist das, wovon halt beide Seiten letzten Endes profitieren.
0: Ja, ja. Okay, okay. Also äh, nicht scheu sein. Nee. Nee. <lacht> wie ist das für, für die influencerinnen selber oder content creatorinnen die sind ja meistens ja auf andere Plattformen twitch instagram youtube ähm, macht es das sinn dass sie auch auf linkedin ähm, einen äh, profil haben
1: mhm. Warum? also ja <lacht> also ich würde auf jeden fall sagen ja es gibt auch einige influencer die dieses jahr auch schon das potenzial von linkedin erkannt haben mhm. ähm, muss aber auch sagen es gibt noch nicht so viele Influencer, die auf der Plattform vertreten sind. Ähm, mittlerweile sind es vor allem Influencer, die unternehmerisch tätig sind und zum Beispiel mehr Insights zu ihrer Arbeit teilen möchten. Also Kamuschka ähm, zum Beispiel hat sich angemeldet dieses Jahr oder Luisa Della zum Beispiel macht gerade einen wahnsinnig guten Job. Die hat mittlerweile 15.000 Follower auf LinkedIn erreicht und äh, postet halt wie auch auf Instagram, aber nochmal in einer anderen Intensität Inhalte zu politischen und nachhaltigen, nachhaltigen Themen und okay. gibt auch Blicke in ihre Arbeit und auch hinter die Kulissen und natürlich Insights. Und das ist total spannend. Also ja, es kann auch Sinn machen, definitiv.
0: Oh, okay. Ich meine,
1: die Influencer ähm, haben ja vielleicht auch das Ziel, irgendwann unternehmerisch tätig zu sein, ihre eigene ja. Brand zu ähm, entwickeln. Deswegen, ja, absolut.
0: Okay. Gibt es denn so ein paar Geheimnisse eines guten LinkedIn-Profils?
1: Hm, gute und berechtigte Frage, <lacht> denn <lacht> ein LinkedIn-Profil funktioniert natürlich vor allem gut, wenn man es halt richtig nutzt. Also das fängt vor allem mit einem äh, Profilbild an, wo man einen gut erkennen kann, wie man es auch von anderen Plattformen kennt. Ähm, Tipp sollte meiner Meinung also ist meiner Meinung nach dass ähm, es halt eine Nahaufnahme ist, wo man das Gesicht sieht und vielleicht bis zu den Schultern und gar keine Ganzkörperfotos, weil wenn man zum Beispiel weiter kommentiert, dann sieht man ja die ganzen Leute, die kommentiert haben und wenn das Bild dann äh, ein Ganzkörperfoto ist, dann erkennt man ja die Person nicht. Deswegen da auf jeden Fall ein gutes Cover. Mhm. Ähm, dann generell der Profil-Banner, der sollte auf jeden Fall auch ausgefüllt sein mit einem Bild, welches vielleicht die eigene Arbeit widerspiegelt oder ja, darauf schließen lässt, was die eigene Tätigkeit ist. Ähm, kann natürlich auch ein Foto von, von der eigenen Arbeit sein, die einem während der eigenen Arbeit zeigt. Dann sollte natürlich der Profil-Slogan aussagekräftig sein. Also zum Beispiel kann man da hinschreiben, worin man Experte ist und zweitens, wo man beispielsweise gerade tätig ist. Ähm, dann hat man ja doch die Möglichkeit, einen Text zu schreiben. Das empfehle ich auch auf jeden Fall auszufüllen, weil wieso sollte man den Platz, sage ich mal, nicht nutzen. Da kann man auch ähm, ja, persönliche Worte einfach zu sich, zu seiner Person schreiben, vielleicht ähm, wofür man steht, was man teilen möchte auch auf LinkedIn. Und ähm, genau, also das Profil einfach so, so, so intensiv wie möglich ausfüllen, die Kenntnisse angeben, den Werdegang. Und ähm, was einen auch helfen kann, sind halt Empfehlungen. Also auf LinkedIn hat man ja die Möglichkeit, Empfehlungen schreiben mhm. zu lassen von anderen Personen. Und wenn man hier sag ich mal zwei Empfehlungen hat, ist man da auf jeden Fall gut aufgestellt. Und wenn es jetzt zum Beispiel Studenten gibt, die sagen: Oh nein, ich habe aber noch gar nicht so, so einen großen Werdegang, dann ähm, hat man vielleicht während der Schulzeit schon mal ein Praktika gemacht. Oder Praktika gemacht generell. Ja. Ähm, die kann man ja auch mit angeben. Genau. Also das da stimmt, gar nicht ja. so große Gedanken machen, sondern wirklich einfach mal ein Profil anlegen und, und starten. Ja.
0: Ja, ja, äh, absolut. Empfehlungen. Ähm, also ich kenne einige Leute, die einfach in ihren LinkedIn-Profilen Empfehlungen, also sich um ihre Empfehlungen äh, gekümmert haben und äh, die daraufhin einfach ähm, ähm, andere, bessere Jobs bekommen haben auch in Absprache immer mit dem äh, ehemaligen Vorgesetzten. Also ja, manche wollen ja auch ausscheiden aus dem Unternehmen. Und äh, also das funktioniert super gut, kann ich äh, nur bestätigen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie du Reichweite auf LinkedIn aufbaust. Also ähm, ich habe ja gesehen, du ähm, ähm, postest nicht täglich, aber du likest recht viel. Ja? Ist das deine Methode oder wie baut man auf äh, LinkedIn Reichweite auf?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, generell erstmal sich ein Netzwerk aufbauen, bevor man dann äh, mit dem Posten startet, also erstmal sich eine gewisse Grundreichweite aufbauen mhm. und generell gilt bei LinkedIn natürlich auch über bei jeder anderen Plattform, je öfter man postet, desto besser, mhm. ähm, am besten sollte man sich natürlich über, ja, vielleicht auch zwei Themen festlegen, die mit der eigenen Branche zu tun haben, äh, mhm. wo, über die man gerne berichten möchte, also dass man weiß, okay, ähm, die Nathalie postet über, immer über Social Media und Influencer Marketing. Mhm. Und ähm, genau, es können auch einfach generell Gedanken und Erkenntnisse der täglichen Arbeit sein. Hier gilt auch wieder ähm, nicht zu viel nachdenken, sondern vielleicht einfach starten und die Gedanken teilen, weil letzten Endes sind das auch äh, Beiträge, wo sehr viel Reichweite sich entwickeln kann. Ja. Yeah. Und ähm, genau, also ich poste auch nur zweimal die Woche. Und wie du gesagt hast, like dafür mehr kommentiere regelmäßig und das ist auch was, was ich anderen empfehlen würde, weil so werden natürlich auch wieder Personen auf dich aufmerksam.
0: Ja, ja. Einfach posten. Ist das, ist das meinst du, so, so einfach, weil ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ja eine B2B-Plattform ist, viele Leute auch äh, so die Erwartung haben, nichts Falsches sagen, äh, mhm. zu sagen, damit sie sich selber äh, sozusagen als Ott darstellen. Ja, so, so. Ähm, sollte man das dennoch machen?
1: Also, damit kann ich mich absolut identifizieren, weil mir geht es <lacht> genauso. Also, ich glaube, da hat jeder den Gedanken oder jedenfalls die meisten den Gedanken, kann ich das jetzt so schreiben, ähm, kommt es vielleicht komisch an, wird es richtig verstanden, ähm, ist es nicht vielleicht zu langweilig, aber ich glaube, es gilt einfach auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert und vielleicht auch eine Meinung zu einem Thema abzugeben. Also, ich hatte ja vorhin schon mal die Co-Creation von Pomela, Reif und Everdrop ähm, ja. genau, äh, ja. angesprochen und da habe ich auch so ein bisschen meine Meinung ähm, preisgelegt, wie ich das finde, ob ich denke, ob das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert und äh, da habe ich einfach drauf losgeschrieben, wie ich das empfinde und der Beitrag hat mittlerweile 15.000 Ansichten, also man braucht nicht immer ein festes Format.
0: Ja, ja, ja. okay, okay. Ähm, welche Formate funktionieren denn bei dir besonders gut?
1: Also einerseits habe ich ja das feste Format des Influencer Marketing Updates, wo ich wöchentlich einen kleinen Einblick gebe in den Newsletter. Mhm. Das Ganze arbeite ich dann grafisch auf. Aber was halt wie gesagt gut funktioniert sind Meinungen, Erkenntnisse in die tägliche Arbeit. Genau.
0: Okay. Und wenn wir ja. bei Meinung sind, also da so, sollte man da eher Pushy sein oder eher ja, zurückhaltend. Wie sollte man ähm, seine Meinung ausdrücken?
1: Also ich denke, es ist wichtig, dass man halt seine Meinung teilt, so wie man sie empfindet, weil LinkedIn ist ja auch eine Plattform, wo super viel schnell Unterhaltung, Diskussion und sowas stattfinden können. Und das kann ja wieder auch äh, positiv sein. Also vielleicht mhm. kriegt man andere Personen zum Denken an und äh, hat einen spannenden Austausch. Deswegen gerne ja. die Meinung so teilen, wie man sie auf dem Herzen trägt.
0: Okay. Jetzt nutzt du ja auch instagram ähm, für welchen Zweck nutzt du eigentlich Instagram? Da ist ja auch zum Business oder ist mehr zum Lifestyle und dass dich die Influencerinnen äh, sehen, mit denen du zusammenarbeitest. Wie mhm. nutzt du das?
1: Also generell ist LinkedIn halt, wie gesagt, mein Hauptkanal. Dadurch positioniere ich mich nach außen und darauf ja. lege ich meinen Fokus. Instagram nutze ich selber halt wirklich nur privat, um äh, Momente festzuhalten. Ja. Mein Influencer-Marketing hat zwar auch einen Kanal, aber hier verwende ich allerdings ja nur den Content, den ich ebenfalls auf LinkedIn teile, denn auch ein Tipp an die, die gerade zuhören, es macht immer Sinn, den Content wieder zu verwenden und aufzubereiten, vielleicht den Text neu zu schreiben, aber den auch auf anderen Plattformen zu äh, bespielen. Also der Influencer-Auftritt des Influencer-Marketing-Updates mhm. war für mich äh, sag ich mal, einen Test, um herauszufinden, wie viele Personen auf Instagram ist ja eine komplett andere Zielgruppe bei mir als auf LinkedIn, weil es total viele Freunde sind oder äh, Bekannte, ähm, die sich auch für das Thema interessieren. Genau. Ja.
0: ja, okay. Mensch, äh, ich merke gerade meine LinkedIn-Fragen. <lacht> Habe ich verbraucht. <lacht> <lacht> äh, es war, also danke Ich habe jetzt selber gerade viel äh, für LinkedIn gelernt, was ich ja auch selber einsetzen kann. <lacht> ähm, und ich, ich hoffe, den äh, Zuhörern geht es genauso. Ich würde äh, zum Schluss noch ähm, über die Influencer-Branche insgesamt mit dir äh, sprechen. Ähm, was sagst du? Wo steht die Influencer-Branche heute? Was läuft gut? Was sollte besser werden?
1: Mhm. Also, ich denke, Influencer-Marketing wird weiterhin wachsen, was, wie gesagt, bisher noch nicht so gut läuft, ist der enorme Mikro-Influencer-Trend. Also, wenn es das Ziel eines Unternehmens ist, sich ähm, im Markt zu etablieren, zu wachsen, dann sollte halt auf Influencer gesetzt werden, die eine gewisse Reichweite mitbringen und die auch ein gewisses Vertrauen genießen und wo ein guter Brandfit besteht, weil ich denke, das ist, wie gesagt, immer noch das, was noch nicht richtig verstanden wird, ähm, was in meinen Augen gut läuft, sind beispielsweise halt Co-Creation zwischen Influencer und Brand, also wo Influencer dann mit einer Brand gemeinsam ein Produkt entwickelt und kreiert. Ähm, das macht natürlich erst dann, wenn der Influencer bereits über eine längere Zeit mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hat, Vertrauen aufgebaut hat und die Verbindung halt nachvollziehbar ist. Ich denke, das ist auch einer der Trends, wo sich Marketing, Influencer-Marketing immer mehr hinentwickeln wird, denn Influencer können halt mehr als nur Content erstellen und für Bekanntheit sorgen, ähm, der große Vorteil ist einfach, dass sie ihre Follower am besten kennen und Experten in ihren Nischenthemen sind, ja.
0: Ja, ja, okay. Und wenn wir in die Zukunft blicken, siehst du irgendwelche Trends, die schon sichtbar sind? Also wo könnte Influencer-Marketing in drei Jahren stehen? Was könnte da passieren? Was ist da anders?
1: Also wer weiß, wie sich Influencer-Marketing entwickelt und welche Plattformen halt noch so aus dem Boden schießen. Also wenn ja. man sich jetzt TikTok anschaut, das ging super schnell und gerade ist Vertical Video ja das Ding. Ich denke, das wird sich alles noch professionalisieren, es wird mehr Co-Creations geben. Ähm, der Fokus soll ausschließlich, wird ausschließlich auf langfristige Zusammenarbeiten gelegt mit gutem Storytelling und der Rest lässt sich zeigen, weil drei Jahre ist eine lange Zeit. Ich denke, nächstes Jahr wird es vor allem nochmal ähm, im Hinblick auf Lives, ja, das Lives intensiver betrachtet werden, weil das sieht man ja jetzt schon anhand Twitch, dass da enorm viel unausgeschätztes Potenzial besteht.
0: Ja, ja. Okay, also live ganz groß dann. Ja. ja. Ich finde das Format echt spannend, weil es ja weg ist dann danach. Es gibt andere Plattformen, da kannst Also bei Twitch kannst du sie auch speichern, ähm, kannst auswählen, ob du es dann aber vielleicht auch löscht. Bei äh, Instagram kannst du sie auch speichern als, als GTV. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema, schnelllebiges. Also das heißt, du wirst eigentlich mehr zum Radiomoderator oder was heißt zum Radiomoderator? Social Social-Media-Moderator, weil du ja ständig vor dem Gerät sein musst ja, also ein mhm. bisschen anders, also die Influencer bis jetzt, die einfach irgendwo Videos und Fotos aufnehmen, ähm, das ist schon ein anderer Job, muss ich sagen, also und äh, Twitcher, ich schaue mir da Podcasts an ähm, und da das sind ja, also die, die manchmal beklagen die auch, ne du bist halt, du musst halt, ne? vor der Kamera sein, das wollen die Leute, die wollen dich live sehen, ne? wie im Fernsehen. Ja. Okay. Ähm, wenn dich eine Person fragen würde, ob sie Influencerin werden soll, ob sie sich da ein Business aufbauen, sondern als Influencerin, was würdest du ihr raten?
1: Ähm, ich würde der Person auf jeden Fall empfehlen, das auszuprobieren, weil ähm, wichtig ist einfach nur, dass der Fokus auf Plattformen und Formate gelegt wird, die, mit denen man halt gut wachsen kann, also auf Instagram natürlich Reels oder auf TikTok Kurzvideos ähm, oder auf LinkedIn-Experte zu seiner Positionierung, also da kann man immer noch gut wachsen und wenn man wirklich Lust drauf hat und äh, ähm, weiß, dass man darin gerne und äh, intensiv Zeit investieren möchte, dann go for it und probiere es aus.
0: Okay, und so also YouTube, Clubhouse, äh, hast du bis jetzt äh, nicht erwähnt?
1: Ähm, also YouTube ist natürlich auch ein sehr, sehr zeitintensives Thema. Ähm, ich würde halt, wie gesagt, eher empfehlen, auf TikTok und Reels zu setzen. Clubhouse war ein kurzer Hype, da waren noch sehr, sehr viele mit dabei. Yeah. Ähm, der wieder abgeschwacht ist. Aber ich meine, man weiß ja, wie gesagt, nicht, wohin es sich entwickelt. Wenn was Neues kommt und du da der Experte bist, äh, der Erste bist ja. ähm, und sich als Experte positionierst, dann äh, kann das natürlich auch erfolgreich werden.
0: Ja, ja, okay, spannend. Ich habe übrigens eine äh, App entdeckt, ähnlich wie Clubhouse, die nennt sich Stereo. Ich finde die halt echt gut gemacht. Warum? Weil ja. die hat ein Feature, was mir sehr gut gefällt. Ich habe da schon mal äh, so, so ein paar Gespräche gehabt, und die kann man abspeichern, also ähnlich wie beim Twitch und dass man sie für die Nachwelt so hinterlässt. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Super, zum Abschluss. Wie geht das jetzt eigentlich für dich weiter? Was sind deine eigentlich deine nächsten Ziele und Schritte?
1: Mhm. Ähm, also mein Fokus wird sein, das Influencer-Marketing-Update, also den Newsletter, noch intensiver zu betreiben. Ich möchte das Ganze natürlich noch größer machen, weil ich habe da so ein bisschen meine Liebe, sage ich mal, zur redaktionellen Arbeit gefunden mhm. und spiele derzeit auch mit dem Gedanken, vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Blog zu starten, wo ich noch mehr Inhalte über die Themen teile und mehr Mehrwert biete. Ja. Und ähm, genau, weiterhin werde ich meinen ähm, Schwerpunkt auf Social Media und Influencer marketing beratung legen und ja, Workshops, Beratungen diesbezüglich machen und ja, mein Wissen teilen und andere Brands dahingehend intensiv unterstützen. Mhm.
0: Ja, also mach das auf jeden Fall mit dem Blog. Das ist auch eine super Sache, weil da bist du ja auch, ich sag mal, im echten Internet, also nicht nur in diese Sozialkanalblase drin und äh, da findet mich, man dich ja auch über Google und so. Und aber zudem das passt zu dir. Also ich finde, das machst du wirklich fantastisch. Ähm, auch dein Dank. Newsletter. Super, super. Ähm, ja, hast du Platz für, möchtest du irgendwas äh, loswerden, eine Promo oder sowas?
1: <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt ganz, ganz oft genannt. Also okay, und ja? Schaut gerne bei meinem Newsletter vorbei, wenn wir uns am Marketing update.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe gerade gemerkt, äh, dass es ein super Interview war. Ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich am Anfang ein bisschen nervös war. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns ein bisschen kennen und äh, äh, da will man es besonders gut machen, wobei bei den anderen genauso besonders gut, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, wenn man den Menschen kennt, ja, dann äh, stellt man halt so die Fragen auch für die anderen, die dich nicht kennen und deswegen mhm. ist man da ein bisschen nervös, deswegen sorry dafür, ähm, also, wenn ich am Anfang ganz, nervös gewirkt habe.
1: Ganz kurz dazu, ich muss sagen, mir geht es genau ähm, gegenteilig, weil dadurch, dass wir uns schon ein bisschen kennen und schon mal ausgetauscht haben mehrmals, ähm, habe ich mich total wohl gefühlt und äh, ja, danke dir auf jeden Fall ja, okay, dafür. Prima,
0: okay, super. <lacht> ja, die letzte Frage, die ich immer allen stelle, hast du noch ein paar letzte Worte, Nathalie?
1: Ähm, nein, aber großen Dank an dich, Petro, für deine Einladung in deinem Podcast. Und ich, hoffe, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ja einen tieferen Einblick in meine Arbeit ähm, bieten und ihr konntet etwas über Influencer-Marketing seitens des Unternehmens mitnehmen und etwas dazulernen.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Dank dir, Nathalie. Danke und dir. dank dir als Zuhörerin.